0: Beratung für Heilberufe. Von und mit Michael Brüne. Wissen, dass Sie wirklich brauchen.
1: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist wieder der Podcast der Beratung für Heilberufe. Ich freue mich sehr, heute mal in meinem ganz anderen Format mit Herrn Dr. Schlegel zusammenzukommen. Herr Dr. Schlegel, Sie sind in Köln, ich bin in Berlin-Potsdam und ich freue mich sehr, dass wir mit einem ja mittlerweile doch bewährten Format der Videokonferenz zusammenkommen können. Und vielen Dank, dass Sie bereit sind, heute über ein besonderes Thema zu sprechen. Sehr gerne. Die Frage des besonderen Themas: wie soll es anders sein? Corona und die Auswirkungen auf die Arbeitswelt, das ist unser Thema. Ähm, vor allem, Herr Dr. Stiegel, steht ja das sogenannte Infektionsschutzgesetz. Das äh, babert immer herum. Die Frage ist, was regelt das eigentlich, ohne jetzt alle Details zu besprechen, aber in Verbindung mit Corona, wofür ist es das wichtig, dass es dieses Gesetz gibt?
0: Herr Brüne, ich bin dankbar, dass Sie gleich zu Beginn mit dem Infektionsschutzgesetz äh, beginnen. Und ich gestehe Ihnen auch, vor Corona hatte ich mit dem Infektionsschutzgesetz nichts zu tun. Im Gegenteil, ich kannte das Gesetz noch unter dem Namen Bundesseuchengesetz. Das war nämlich der Vorgänger und ähm, hätten Sie mich vor einem Jahr darauf angesprochen, hätte ich erstmal die Stirn gerunzelt, wenn Sie mich nach dem Infektionsschutzgesetz gefragt hätten, weil ich eben es immer noch unter diesem alten Namen kannte. Ja, abendfüllendes Thema, nachdem Sie gefragt haben, ich versuche es äh, so kurz wie möglich. Im Zentrum des Infektionsschutzgesetzes steht die Möglichkeit der Behörden, der Gesundheitsämter, Personen unter Quarantäne zu stellen. Das ist so ein Kernelement des Gesetzes. Zum Zwecke des Infektionsschutzgesetzes können Menschen unter Quarantäne gestellt werden. Und dann, auch das ist ganz, ganz wichtig, dann regelt das Gesetz, das Infektionsschutzgesetz, zentrale Vorschrift ist der Paragraph. 56 56 Infektionsschutzgesetz regelt das Gesetz einen Entschädigungsanspruch. Also dafür, dass man äh, unter Quarantäne gestellt wurde und dann einen Einkommensverlust erleidet, wird man unter den im Gesetz näher beschriebenen Voraussetzungen entschädigt. Ja, und ähm, zum Coronavirus sagt das Gesetz natürlich herzlich wenig. Also das Gesetz ist zwar jetzt anlässlich des Coronavirus ähm, geändert worden, ergänzt und auch ein Stück modifiziert worden. Aber so wie überall im Arbeitsrecht, im Sozialrecht und so weiter, äh, befinden wir uns in weiten Teilen auf juristischem Neuland. so dass ich vielleicht gleich zu Beginn, Herr Brüne, sage, bevor die weiteren Fragen auf mich einprasseln. Ich sage dann hier und da mal etwas äh, zu den Farben äh, äh, Grün. Gelb und Rot, das ist das Ampelprinzip, ähm, das ich eingeführt habe, auch im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Grün heißt, ich bin mir bei meiner Antwort ziemlich sicher. Gelb, da, da bin ich mir schon unsicher. Und da werden Sie auch kaum einen finden, der Ihnen eine sichere Antwort äh, gibt. Und Rot heißt, da, da da weiß keiner so richtig Bescheid. Ich habe zwar eine Vermutung dann in diesen Fällen oder gibt eine Einschätzung ab, aber mehr als eine Einschätzung ist es eben leider nicht.
1: Mhm. Wir bleiben mal, weil das ein ganz aktuelles Thema ist, bei der Quarantäne. Ja. Wir haben ja einen konstruierten Fall. Ein Mitarbeiter einer, einer Praxis äh, fährt in Urlaub in ein sogenanntes Risikogebiet. Danach ähm, gibt es einen Test und danach wird die Quarantäne angeordnet. Wie ist es denn in der Verbindung, wie ist es denn dann äh, mit einer sogenannten Entschädigung beziehungsweise wer trägt dann die Verantwortung? Da gibt es ja zwei Teile. Gehe einmal mit Bedacht in ein Risikogebiet, wo ich das vielleicht gebucht habe. Oder als zweites, das Risikogebiet wird
0: erst zum Risikogebiet erklärt, wenn ich da bin. So Wo ja. ist da der Unterschied? Da gibt es bestimmt einen. Ja, den gibt's. es. Und äh, Sie haben mir gleich eine äh, schwierige Frage gestellt, beziehungsweise äh, einen schwierigen Fall dem äh, eher einfachen Fall gegenübergestellt. Also fangen wir mit dem einfachen Fall an. Da würde ich sagen... Die Antwort bewegt sich im grünen Bereich. Da bin ich mir mit der Einschätzung ziemlich sicher. Wenn jemand in ein Risikogebiet fährt, um dort Urlaub zu machen und zum Zeitpunkt der Abreise wusste, zumindest hätte wissen müssen, aufgrund der Veröffentlichungen, die das Robert-Koch-Institut übernimmt, ähm, im Zusammenspiel mit den Bundesbehörden, äh, dass dort ein Risikogebiet ist, dann fährt er letztlich auf eigene Gefahr gibt sogar eine entsprechende nicht ganz einfach äh, äh, formulierte Regelung im Infektionsschutzgesetz, der Paragraph 56 Absatz 1 Satz 3 und ich sage es mal in meinen Worten, da steht dann drin äh, Selbstschuld. Ja, Selbstschuld. Wer in ein Risikogebiet fährt, äh, der handelt auf eigene Gefahr, der wird dann äh, gegebenenfalls unter Quarantäne gestellt, so haben sie den Fall ja eben auch geschildert, aber das wird dann mit dem Entschädigungsanspruch schwierig, beziehungsweise wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Bedeutet zweierlei, der Arbeitgeber, der ja an sich in den ersten sechs Wochen der Quarantäne anstelle der Behörde gewissermaßen vorleistet, muss nicht zahlen. Und demzufolge hat der Arbeitgeber auch keinen Erstattungsanspruch gegenüber der Behörde, selbst dann nicht, wenn er dem Arbeitnehmer aus welchen Gründen auch immer, gegebenenfalls freiwillig, die Vergütung weiterleistet. Also in einem solchen Fall schlechte Karten für den Arbeitnehmer. Und der Arbeitgeber ist, könnte man sagen, fein raus, außer dass er jetzt keinen Arbeitnehmer hat für eine gewisse Zeit. Aber bezahlen muss er ihn während dieser Zeit nach meiner Überzeugung nicht. Anderer Fall. Und den Fall hat es ja jetzt gerade in den letzten Wochen gegeben. Ja, der Arbeitnehmer ähm, macht sich auf in den Urlaub, fährt in ein Gebiet, das zum Zeitpunkt der Abreise noch nicht als Risikogebiet gekennzeichnet war. Und äh, das ändert sich aber während des äh, Aufenthalts im Ausland. Da wird das Gebiet zum Risikogebiet erklärt. Dann äh, ist der Fall schon schwieriger, weil... Da wird man ja dem Arbeitnehmer, anders als in dem eingangs beschriebenen Fall, nicht so ohne weiteres einen Vorwurf machen können. Der allgemeine Vorwurf, fahre nicht ins Ausland, der dürfte wohl zu weit gehen. Mit anderen Worten, hier kommt durchaus ein Entschädigungsanspruch des Arbeitnehmers in Betracht. Der Arbeitgeber leistet vor und kann dann einen Erstattungsanspruch gegenüber der Behörde geltend machen. Ich weiß aus inzwischen mehreren Fällen, dass sich die Behörden schwer tun, wenn äh, die Quarantäne angeordnet wurde im Nachgang zur Rückkehr aus einem erklärten Risikogebiet, auch wenn es erst später zum Risikogebiet erklärt wurde. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass die Behörden in diesen Fällen dennoch leisten müssen, leider Gottes, ist der Arbeitgeber in dem einen oder anderen Fall auf den Klageweg zu verweisen. Das heißt, da muss man eben dann die Ansprüche klageweise durchsetzen. Wie gesagt, wir befinden uns hier ähm, auf juristischem Neuland und die Behörden, die zeigen sich doch ähm, ein Stück weit hartleibig, wenn es darum geht, noch nicht klar entschiedene Fälle so zu behandeln, dass es äh, die Behörde Geld kostet.
1: Nehmen wir mal einen Spezialfall, mit Sicherheit ist das einer, der mir aber in dem Zusammenhang ihrer Ausführungen vor Augen kommt. Ein Mitarbeiter kommt jetzt aus einem Risikogebiet nach Hause, egal ob er erklärt, während der Laufzeit oder vorher schon, geht in Quarantäne und sagt, Chef, ich mache Homeoffice. Also, das heißt, ich erscheine nicht im Unternehmen, ich mache Homeoffice. Bin ich dann arbeitstechnisch eingebunden oder bin ich in Quarantäne? Gibt es einen Anspruch? Gibt es nicht? Mein Verstand
0: würde sagen nein, aber wie regelt man das? Also mit dem Wort Homeoffice, Herr Brüne, haben Sie die Büchse der Pandora geöffnet? Ja, <lacht> da wird es jetzt ganz, ganz duster. Aber äh, trotzdem, Ihre Frage war ja präzise und äh, bis dahin kann ich sie, denke ich, auch beantworten. Also unterstellen wir, es gibt für den Arbeitnehmer die Möglichkeit, im Homeoffice zu seinen arbeitsvertraglichen Pflichten nachzukommen. Und gehen wir auch davon aus, der Arbeitnehmer ist nicht arbeitsunfähig, also nicht erkrankt, das wäre ja wieder ein anderer Fall. Ja? So, dann würde ich sagen, ja, dann kann der Arbeitnehmer und muss er gegebenenfalls auch von zu Hause aus seine Arbeit verrichten und wird dann ganz regulär auch äh, vergütet für äh, diese Arbeit, weil im Grunde genommen hat sich ja nur der Arbeitsort geändert und ähm, wenn das für beide Seiten etwas ist, was funktioniert, äh, was, was insbesondere zumutbar ist, das Wort hatte ich eben schon mal erwähnt, Ja, dann sehe ich da erstmal kein Problem. Dann mag der Mitarbeiter immer noch unter Quarantäne stehen, aber... Ja, auch da bin ich, jetzt wird es äh, Ampelfarbe gelb, aber äh, bin ich mir immer noch ziemlich sicher, da wird es auch mit dem Entschädigungsanspruch schwierig werden, weil der Arbeitnehmer ja in diesem Fall gar keinen Verdienstausfall erleidet.
1: Okay. Jetzt ist der Arbeitnehmer in Quarantäne. Mhm. Zwei Wochen. Mhm. Hat
0: er Urlaubsanspruch in der Zeit? Nein. Oder sagen wir mal so, das ist wieder der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Es mag sein, dass ein Arbeitnehmer, warum auch immer, sagt Chef, wir kriegen das Problem in Griff. Ich beantrage jetzt mal zwei Wochen Urlaub und wenn die zwei Wochen zu Ende sind, Klammer auf Quarantäne zu Ende, Klammer zu, dann komme ich äh, wieder zurück. Ja, wunderbar, Herr äh, Brüne, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, Aber wenn wir äh, Urlaub richtig begreifen, heißt ja Urlaub, ich nehme mir Freizeit oder beantrage bezahlte Freistellung zu erhalten in einer Zeit, in der ich ansonsten arbeitspflichtig wäre. So, und ich beobachte in den Zeiten des Coronavirus schon des Öfteren, dass die Arbeitgeber mit dem Wort äh, Urlaub äh, wedeln, ja, und, und überall, wo der Arbeitnehmer seiner Arbeitspflicht nachkommt, soll es dann Urlaub sein. Aber Urlaub ist dann doch etwas enger definiert. Also Urlaub heißt, Arbeitnehmer beantragt, bezahlt, freigestellt zu werden und Arbeitgeber gewährt Urlaub wie auch immer und wodurch auch immer ausgelöste Fehlzeiten einfach als Urlaub zu betrachten, das geht nicht. Okay. Gehen wir auf das Thema
1: Entschädigung nochmal. Hm. Damit hatten Sie angefangen und das ist vielleicht jetzt auch so der Bogen. Im Endeffekt geht es ja immer darum, Arbeitszeit wird nicht zur Verfügung gestellt. Die Frage ist, wie wird das vergütet und welcher Unterstützung liegt der Behörde, wie Sie sagen, dann entsprechend nahe? Da gibt es für mich unterschiedliche Beispiele. Einmal, wenn eine Person direkt betroffen ist, das heißt also eine Person ist direkt von Corona betroffen und kann nicht arbeiten. Zweiter Fall: Ich bin mehr oder weniger auch direkt betroffen, aber dadurch, dass die Einrichtung schließt, in der zum Beispiel mein Kind, sagen wir mal betreut wird, wie eine Kita oder eine Schule, und ich habe dann einen Versorgungsauftrag zu Hause, kann also deswegen im zweifelsfall nicht äh, zur Arbeit gehen. Ähm, oder, dass vielleicht sogar meine Arbeitsstätte geschlossen wird wegen Corona. Das sind so die drei Fälle, die mir jetzt gerade in den Sinn kommen. Aber vielleicht fangen wir mal mit der Einzelperson an. Entschädigung. Wie ist das geregelt? Und wer macht den Anspruch geltend?
0: Ja, also im ersten Fall sprechen wir von einer Quarantäne im eigentlichen Sinne, also einer auf eine bestimmte Person bezogenen Maßnahme der Gesundheitsbehörden. Ganz banal. Da steht dann äh, äh, Herr Michael Brühne, wohnhaft ja wird in der Zeit vom bis unter Quarantäne gestellt. Rechtsgrundlage Infektionsschutzgesetz. Ich mache es etwas kürzer. So, dann löst das grundsätzlich einen Entschädigungsanspruch aus. Im Arbeitsverhältnis gestaltet sich das wie folgt. Für die ersten sechs Wochen, meistens dauert die Quarantäne ja nicht so lange, ja, aber für bis zu sechs Wochen richtet sich der Entschädigungsanspruch des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber zahlt, und so steht es mehr oder weniger auch im Gesetz drin, der schon vielfach zitierte 56 Infektionsschutzgesetz. Der Arbeitgeber leistet dann anstelle der Behörde Man könnte auch sagen, er leistet vor. Also äh, der Arbeitnehmer wendet sich nicht an die Behörde, sondern er wendet sich an den Arbeitgeber. Im Ergebnis ist das so ein Stück weit wie Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, ja ein Stück weit. Besonderheit, der Arbeitgeber, soweit er jetzt vorgeleistet hat, hat einen Erstattungsanspruch gegenüber der Behörde, gegenüber der die Quarantäne anordnenden Behörde. Ich will nicht verhehlen, das zeigt die Praxis, dass es da häufig Schwierigkeiten gibt mit dem Erstattungsanspruch, weil die Behörde sich allerlei Dinge einfallen lässt, warum der Anspruch dann doch nicht greift. Aber wir müssen, wie gesagt, diese beiden Rechtsbeziehungen strikt auseinanderhalten. Arbeitnehmer, Arbeitgeber, eine Rechtsbeziehung, Arbeitgeber, Behörde, andere Rechtsbeziehung. Okay.
1: Das heißt aber, wenn ich jetzt in dem anderen Fall, im zweiten Fall, das ist, scheint ja dann komplexer zu sein, meine Einrichtung schließe, in der mein Kind in Betreuung ist, das ist ähnlich gelagert, bekomme ich da auch eine Bescheinigung, mit der ich sozusagen dann
0: über den Arbeitgeber dann einen Anspruch bekomme? da betreten wir vermintes Gelände, juristisch vermintes Gelände. Also der Fall ist in der Tat, Sie haben das richtig erkannt, ein anderer, weil hier ist ja der Arbeitnehmer selber nicht unter Quarantäne gestellt. Er ist ja auch nicht krank. Da ist überhaupt gar keiner krank. Der Arbeitnehmer hat, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ja lediglich für das Kind oder für die Kinder keine äh, Betreuungsmöglichkeit. Das heißt, er ist insoweit auch im weiteren Sinne arbeitsunfähig, aber nicht etwa arbeitsunfähig im Sinne des Entgeltfortzahlungsgesetzes, weil er ja nicht krank ist. Konsequenz, grundsätzlich, wir sprechen da als Juristen von Risikosphären, das ist die Risikosphäre des Arbeitnehmers. Er verliert also erst einmal nach allgemeinen Regeln seinen Vergütungsanspruch aus dem Arbeitsverhältnis, solange er verhindert ist. Aber Sonderregelung nachträglich eingefügt ins Infektionsschutzgesetz, § 56 Absatz 1a IFSG, ja, da gibt es unter engen Voraussetzungen dann doch wieder einen Anspruch des Arbeitnehmers, der am Ende über die Gesundheitsbehörden bezahlt wird beziehungsweise finanziell ausgestattet ist. Schwierig auch dieser Fall, weil der Arbeitgeber hier erneut vorleisten muss und wenn er nicht genau die Voraussetzungen, die im Infektionsschutzgesetz geregelt sind, beachtet, dann kann es passieren, dass er den Arbeitnehmer bezahlt, in der Hoffnung, das erstattet zu bekommen. Und die Behörde erstattet dann doch nicht, weil, warum auch immer, die Voraussetzungen sind sehr zahlreich, würde jetzt hier den Rahmen sprengen, sagt, nö, unter den Umständen gab es gar keinen Anspruch des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber. Haben Sie vielleicht einen Gedanken, wo das scheitern könnte? Ja, da geht es zum Beispiel um die anderweitige Betreuungsmöglichkeit. Ja, da sagt die Behörde, oh, äh, gibt's doch gar nicht, Vater war beschäftigungslos, warum kümmert sich nicht der Vater um die Kinder? Übrigens ein ernstzunehmendes Thema, ja, in der Gender-Debatte, ja, äh, wir fragen im ersten Zugriff immer, wo ist die Mutter? Dabei hat das Kind ja in der Regel zwei Elternteile, ja, und es ist zum Beispiel überhaupt nicht ausgemacht, warum da immer die Mutter zu Hause bleiben muss oder soll, ja. Und so fragen natürlich auch die Behörden, wo ist der Vater? Was macht der Vater? Besonders perfide sind die Fragen, wo sind denn die Großeltern? Weil die sollen wir ja, so heißt es doch immer, die sollen wir ja schützen. Weil die ja in der Regel älter sind und damit ja im Grunde genommen doch eher weniger in Kontakt kommen sollen mit den Enkelkindern. Also Sie sehen, Ihre Frage war berechtigt. Ne? Da gibt es also allerhand allerhand Möglichkeiten zu diskutieren. Und was ich so bedauerlich finde, aufgrund der Vorleistungspflicht des Arbeitgebers wird das im Grunde genommen auf dem Rücken des Arbeitgebers ausgetragen, diese Rechtsunsicherheit. Ja, das ist ähm, sehr, sehr schade.
1: Der Fall, den wir dann als letzten Fall haben, das Unternehmen wird geschlossen. Also die Praxis oder die Apotheke wird geschlossen oder wir haben ja prominente Beispiele, wo das geschieht. Wie ist die Anspruchslage da?
0: Ja, also das Infektionsschutzgesetz verlangt grundsätzlich eine personenbezogene Unterquarantänestellung. Wird nur pauschal ein, ein Betrieb, eine Praxis, gar eine Branche zum Nichtstun verpflichtet aus Infektionsschutzgründen? dann gibt es prinzipiell keinen Entschädigungsanspruch, wobei ich hinzufügen muss, das ist unter Juristen aktuell sehr umstritten. Was ich hier wiedergegeben habe, ist die Mehrheitsmeinung. Urteile liegen dazu bislang nur sehr spärlich vor. Ich gehe aber davon aus, dass bei einer generellen Betriebsschließung ohne äh, personenbezogenes Unter Quarantäne stellen ist mit den Entschädigungsansprüchen schwierig äh, wird um nicht zu sagen die es da vermutlich nicht geben das gleiche übrigens sie haben nicht danach gefragt aber ich soll es kurz ergänzen äh, das gleiche gilt mit der freiwilligen Quarantäne ja also äh, das haben die Behörden zum Teil ganz perfide ganz perfide eingefädelt da ruft dann der Mediziner bei der Behörde an und sagt, hören Sie mal, ich komme aus sowieso, muss ich jetzt Quarantäne beachten? Und da sagen die, nein, Risikogebiet ist es ja nicht, aber wir empfehlen Ihnen freiwillige Quarantäne. Mhm. Dann geht der Arzt, Zahnarzt, Apotheker, wer auch immer, in freiwillige Quarantäne, lässt den Laden zu und hofft jetzt auf Entschädigungsansprüche. Äh, ja, Pustekuchen, ja? ganz üble Masche, muss man sagen, freiwillige Quarantäne, ja, das ist zwar Dienst an der Menschheit, aber für ein Vergeltsgott, Ja.
1: Das gleiche gilt dann bestimmt auch, wenn ein Mitarbeiter wegen Angst vor Corona zu Hause bleibt und sagt, ich gebe mich jetzt hier nicht in eine schwierige Situation, ist ja das gleiche Thema, also das heißt ja. ein Ersatz. Also das scheint grün ja. zu sein. Ja. Ein letzter Gedanke. Es gibt bestimmt Fristen, Herr Dr. Schlegel. Fristen, die zu beachten sind. In welchem Zeitraum kann ich meine Ansprüche gegenüber der Behörde ähm, geltend machen?
0: Wir hatten ursprünglich eine Frist von drei Monaten. Und die ist verlängert worden auf zwölf Monate. Einzelheiten im Infektionsschutzgesetz, auch wieder in dem schon vielfach zitierten Paragraph 56. Das heißt, eine übertriebene Eile, ist nicht geboten. Ich rate dennoch zu einer zeitnahen Anspruchstellung, weil so ist das nun mal. Umso länger man wartet, umso schwieriger kann es sein, den Sachverhalt noch zu recherchieren. Und da können ja auch Fragen der Beweislast eine Rolle spielen. Und naja, Zeitablauf ist dann selten gut für eine möglichst genaue Aufklärung des Falles. Von daher keine Eile. Aber zügiges Verhalten ist mein Rat, dennoch, ja.
1: Lieber Herr Dr. Schlegel, wieder ein spannendes Thema, sehr aktuell, wie es auch sein soll. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Gedanken, für Ihren fachlichen Input und freue mich auf unser nächstes Gespräch. Und bis dahin bleiben Sie gesund. Vielen Dank,
0: das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de